0: 하나님께서 부활절에 우리에게 주시는 말씀은 마가복음 16장 9절부터 18절까지의 말씀입니다. 예수께서 안식 후 첫날 어른 아침에 살아나신 후 전에 일곱 귀신을 쫓아내어주신 막달라 마리아에게 먼저 보이시니 그들은 예수께서 살아나셨다는 것과 마리아에게 보이셨다는 것을 듣고도 믿지 아니하니라. 두 사람이 가서 남은 제자들에게 알리였으되 역시 믿지 아니하니라. 또 이르시되 너희는 온천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하시더라 아멘 할렐루야 우리 예수님 부활하셨습니다 죄와 죽음과 원수의 권세를 깨치시고 우리 예수님 다시 살아나셨습니다 그래서 우리 성도들이 오늘 이 날이 되면 온교회는 기뻐하고요 또 부활하신 예수님이 빛나는 광채로 제자들에게 나타나셨듯이 성도들이 오늘은 그동안 장롱 속에 넣어놨던 하얀 옷 입고 오는 날입니다. 오늘 시커머옷 입고 오신 분들은 회개하셔야 돼요. 오늘은 하얀 옷 입고 오는 날이에요. 그리고 우리 교회 학교 다니는 학생들은 부활의 상징으로 온갖 종류의 계란을 만들어서 교회 식구들 또 이웃들과 나눕니다. 그런데 가만히 보면 그 뒤에 다른 것이 없어요. 예수 부활하셨다. 너무 감격스럽고 너무 감사해요. 그런데 그게 어쨌다는 것입니까? 예수 부활하셔서 내 인생에 뭐가 달라진 게 있나요? 이미 죄용서는 십자가로 받았는데 달라진 게 있나요? 오늘은 이 부분에 대해서 좀 말씀을 나누고자 합니다. 오늘날 전 세계교회 안에서 초대교회에 대한 관심이 증폭하고 있습니다. 이유가 있습니다. 이 초대교회가 가지고 있는 독특한 매력 때문이에요. 많은 사람들이 초대교회를 보면서 질문합니다. 도대체 초대교회는 어떻게 해서 영적으로 세계를 제패하게 되었을까 어떻게 교회의 삶을 살아냈기에 그막강한 로마 제국의 견제와 박해를 뚫고 대반전을 이루어내어서 그레꼬로만 문명과의 각축에서 승리할 수 있었을까 그리고 로마 제국 자체를 완전히 매료시킬 수 있었을까 하는 것입니다 연구에 의하면 초대교회가 빠른 시일에 놀랍도록 주류 종교로 부상한 원인을 크게 두 가지로 듭니다 첫째로는 다른 종교의 추종을 러워하는 탁월한 영성과 도덕성이에요. 사람들이 가만히 보니까 이 기독교가 가지고 있는 영성과 도덕성이 당시 부패했던 로마 제국을 새롭게 할수 있는 거의 유일한 탈출구로 보였습니다 둘째 원인이 조금 묘합니다 1세기에서 3세기의 지중의 세계는 전염병으로 인해서 사회적 혼란이 극심했습니다 주후 165년 처음 전염병이 돌았는데 그후 거의 200년 가까이를 사람들이 이 전염병에 시달렸습니다 이로 인해서 로마 세계에 있는 주요 도시들은 거의 초토화되다시피 했습니다. 여러분 전염병이 이게 오늘날 같은 전염병이 아니에요. 오늘날은 의약이 발달하고 온갖 종류의 약이 발달해서 전염병이 나도 어느 정도 사람들의 목숨을 건지고 대부분은 다 사는데 이 당시에 전염병이 한번 돌면 그것은 곧 집단적인 죽음을 가져오는 병이었습니다 사람들이 얼마나 불안해하고 두려워했겠습니까? 미래가 절망스럽다 못해서 암담하게 느껴졌겠지요? 그런데 이 거대한 세기말적 암흑시대 한복판에서 전혀 흔들리지 않고 의연하게 대처하는 일군의 사람들이 있었던 거예요 이들은 가족들까지도 포기하고 도망가는 전염병 걸린 사람들을 살펴주고 치료해주고 섬기는 것입니다. 바로 그리스도인들이었습니다. 사람들이 이들이 처신하는 것에 깜짝 놀라는 것을 넘어서 거의 전율하게 됩니다. 끝에 반전이지요. 이들은 자신들과는 전혀 다른 세계관을 가지고 사는 거예요. 이들 안에 뭐가 있었느냐? 내세적 부활신앙입니다. 그런데 이 내세적 부활신앙이 우리가 지금 갖고 있는 내세적 부활신앙과는 좀 결을 달리했습니다. 우리가 가지고 있는 내세적인 부활신앙은 죽어서 벌받지 않고 천국 간다. 그러니 우리는 현실에서 안심하고 살자 이렇게 생각하는데 이들이 가지고 있는 내세적인 부활신앙은 이것이 아닙니다. 이 현실이 전부가 아니고 끝이 아니다. 우리는 죽으면 반드시 하나님 앞에 서게 될 것이다. 그러니 이 현실의 어려움과 고통에 함몰되지 말자. 하나님 앞에 발견될 그날을 기억하면서 우리가 그리스도인답게 살자. 이렇게 생각한니 죽으면 천국 갈 것이니까 두려워하지 말고 이 전염병에 걸린 사람들을 살피고 돌보자. 그러니까 내세적인 부활신앙이 도덕적인 종말론적 삶과 연결이 된 것입니다. 그래서 현실에서 두려워하지 않고 오히려 현실에 고통하는 사람들을 끌어안고 살피는 선한 삶으로 나타난 것입니다. 고대 전염병인 연고가 칼하퍼가 이렇게 말을 합니다. 그리스도인들은 전염병까지도 긍정적인 과정으로 보았다. 현세는 본래 덧없는 것이며 더큰 이야기의 일부라고 보았다. 그리스도인들에게 중요한 것은 삶을, 그 방향을, 더큰 이야기, 더 우주적인 이야기, 영원한 이야기 쪽으로 맞추는 것이었다. 이렇게 그들은 이 세상에 살며 고통을 경험하면서도 더큰 이야기 속에서 남을 사랑했다. 그러니까 내세에 대한 믿음이 이 현실을 도피하게 하는 것이 아니고 오히려 현실을 변화시키는 동력으로 작용한 것입니다. 초대교회 성도들 안에는 강력한 확신이 있었어요. 내 인생이 끝나는 날 나는 반드시 죽어 천국에 가게 될 것이고 하나님 앞에 서게 될 것이다 천국 소망의 확신이에요 우리 성도님들도 이 천국 소망의 확신 가지고 계시죠? 이 소망을 가지면 어떻게 되냐 세상의 잘못된 가치관에 자신을 오염시키지 않아요 잠시 잘못된 가치관에 발을 들여놨다가도 하나님 앞에 내가 서는 날이 있다는 걸 알기 때문에 화들짝 깨어나게 됩니다. 그렇기 때문에 생존에 대한 두려움 때문에 그리스도인다음을 포기하지 않습니다. 물론 우리는 연약하기 때문에 때때로 그릇된 가치관에 휘둘리기도 해요. 하지만 삶의 전반적인 큰 흐름은 진리를 흉패로 삼아서 사랑으로 모장해서 꾸준히 자기 삶을 주님을 향해서 밀어붙일 수 있는 것입니다. 이 영혼의 닷을 내세에 대한 소망에 깊이 뿌리내렸기 때문에 엄청난 박해를 그 안에서 이겨내고 초국합니다. 그리고는 전염병에 시달리는 세상을 오히려 끌어안고 섬기는 거예요. 그 얼굴에 기쁨과 평안이 흘러넘칩니다. 그러니까 이들을 보면 완전히 다른 세계에 사는 사람들이고 완전히 다른 인생관과 세계관과 우주관으로 무장한 채 살아가는 사람들로 보이지요. 안 믿는 이 그레코로만 세계 사람들이 너무나 이들이 이상하면서도 기이하고 매력적이니까 묻는 거예요. 도대체 당신들 속에 무엇이 있기 때문에 이렇게 살수 있는 거요? 무엇이 당신들로 하여금 이런 놀라운 삶을 가능하게 합니까? 반전이에요 박해를 하던 자들이 박해를 당하는 자들을 존경하고 있는 겁니다 이들이 대답하지요 그리스도 예수께서 우리를 위하여 죽으시고 마침내 부활하셨습니다 그분이 세상을 이기셨습니다 그렇기 때문에 우리가 그분을 믿으면 우리도 이 세상을 이깁니다 당신들도 세상에 끌려 다니지 않고 세상을 이기는 사람으로 살아갈 수 있습니다 이 사람들이 이 얘기 듣고 자동적으로 반응합니다 나도 그 그리스도 예수 소개해 주세요 나도 그분 믿겠습니다 이렇게 해서 초대교회 사람들이 이 세상을 내적으로 감동시키고 외적으로는 변화시킨 것입니다 결국은 예수님 부활 승천하신 지 300년이 채안 되어서 로마 제국 전체가 그분의 발 아래 스스로 무릎을 꿇게 되는 역사가 나타나요 이 모든 신앙의 삶 한복판에 부활신앙이 있어요 예수께서 부활하셨다 그가 죄와 죽음과 원수의 권세를 꺾으시고 부활하셨다 이 단순하고도 명료한 확신이 자리잡고 있습니다 예수 부활하셨다는 이 단순하고 담백한 진리가 어떻게 그것을 믿는 사람들을 실제로 믿음으로 살아내게 만들어주는지 세상을 뒤흔들어서 하나님의 나라가 실제로 이 땅에 오게 하는지를 초대교회 성도들은 보여준 거예요 성도님들, 이 부활신앙 있으십니까? 진정으로 예수께서 나를 위해 죽으셨다가 3일 만에 부활하신 것 믿으세요? 많은 성도들이요, 이 부활신앙을 믿지 않습니다. 세상 사람들은 과학적으로 맞지 않으니까 안 믿는 것 이해가 되는데 제가 목회하면서 보니까 성도인데도 부활신앙을 안 믿어요. 제가 이렇게 얘기를 하면 여러분들 안에 반론이 나오지요 목사님 저 부활신앙을 믿습니다. 진정 예수님이 죽었다가 다시 살아나신 것을 믿습니다. 그런데요 그 믿음 진정한 믿음입니까? 아니면 믿어야 하기 때문에 믿는 것입니까? 교회가 세례받을 때 믿으라 하니까 믿는다고 그냥 고백하는 것입니까? 오늘 본문에 보면 예수님 제자들도 예수님 부활하실 때 이를 믿지 않았습니다. 10절에 보니까 막달라 마리아가 제자들에게 우리 예수님 부활하셨어요 하고 알렸습니다. 얼핏 생각해보면 이 좋은 소식 얼른 받아들일 것 같은데 그렇지를 않아요. 11절을 보니까 제자들이 듣고도 믿지 않습니다. 왜안 믿겠습니까? 사람이 죽으면 그것으로 끝이지 다시 살아난다는 것은 상식적으로도 이성적으로도 합리적으로도 맞지 않다고 보는 거예요. 오늘로 치면 과학적으로 있을 수 없다는 거지. 13절에 보니까 우리 예수님이 이제 엠마오로 가는 두 제자 앞에 나타났어요. 그래도 역시 믿지 않습니다. 뭐냐? 안 믿기로 작정한 거예요. 그런 일은 일어날 수 없다고 결정한 것입니다. 14절에 이제는 우리 주님이 열한 제자들에게 나타났습니다 우리 같이 한번 읽어 보겠습니다 그 후에 열한 제자가 음식 먹을 때 예수께서 그들에게 나타나사 그들의 믿음 없는 것과 마음이 완악한 것을 꾸짖으시니 이는 자기가 살아난 것을 본자들의 말을 믿지 아니하밀러라 믿음이 없는 것 헬라우로 아피스티스 인데요 그냥 믿음이 없는 것이 아니고 두 가지 뜻이 있습니다. 첫째로는 믿음을 적극적으로 거부하거나 배척하는 것. 분명히 증거가 있는데도 안 믿기로 작정하거나 안 믿기로 결정해버리는 것입니다. 자기 신념과 가치관과 맞지 않으니까. 그래서 증거가 있고 팩트인데도 안 믿기로 작정해요. 불신자들이 예수 부활을 이렇게 보지요. 우리가 상식적으로 생각하고 합리적으로 판단해 보면 예수 부활은 역사적으로 팩트, 사실일 수밖에 없어요. 예수 부활을 빼고 나면 보금서의 마지막과 사도행전이 연결이 되지 않습니다. 스승인 예수님이 십자가에 못 박히실 때한 명의 제자는 예수님 팔고 나머지 열한 명은 스승 버리고 다 도망갔습니다. 이들은 스승이 십자가에 못 박혔다는 것을 간접적으로 소식으로 듣게 됩니다. 그것으로 사실 예수 운동은 끝이에요. 제자들은 스승 다 버리고 도망갔어요. 더 이상 승계가 일어나지를 않습니다. 제자들이 그 스승의 사상이나 정신을 전할 수 있는 능력도 의지도 없습니다. 그래서 스승 버리고 도망갔던 거예요 그런데 이 제자들이 사도행전에 보면 자기들이 버리고 도망했던 스승을 주님이라고 목숨 걸고 전하기 시작해요 그 서슬퍼런 예루살렘 유대인들 한복판에서 예수가 그리스도라고 전합니다 그리고는 엄청난 박해와 핍박을 기꺼이 감수합니다 나중에는 사도 요한 하나 빼고는 다 박해를 받아 죽습니다 어떻게 여러분 이게 연결이 됩니까? 제가 조직사회학 공부할 때 보니까 이 조직사회학의 원리로 치면 예수 운동은 이미 예수님 죽을 때 끝이 났어요 조직은 거기서 와해되어 버렸습니다 그런데 이 조직이 다시 재형성되어서 교회로 태어난다? 이건 흩어졌던 조직을 다시 모으는 강력한 외적 힘이 이들에게 가해지지 않았다면 불가능한 일이에요 거기다 죽을 때 버리고 도망했던 스승이 메시아라고 전한다? 이들이 실제로 뭔가를 보지 않았다면 이런 일은 절대로 일어날 수가 없습니다 뭐냐 죽은 줄 알았던 예수가 실제로 부활한 것을 이 제자들이 눈으로 목격했던 거예요 예수 부활은 팩트예요 역사적인 사실입니다 우리 주님 십자가에 죽으셨다가 실제로 부활하셨습니다 둘째로 너희가 믿음이 없다 이 아피스티스는 믿음이 아직 온전히 형성되지 않은 것을 말합니다 믿음에는 세 가지 측면이 있어요 지적 동의, 인격적 신뢰, 그리고 전인적 헌신 이에요이세 가지가 되었을 아, 때아이 사람이 믿음이 있는 사람이야 라고 말을 합니다 안타깝게도 교회 안에 예수 부활에 대해 이 믿음이 없는 경우가 많습니다 지적으로는 동의해요. 나 예수님 부활했다고 믿습니다. 사실은 머리로 예수님 부활했다고 인정한다는 얘기예요 인격적으로는 아직 그것을 신뢰하지 않아요. 그래서 이 부활절이 왔는데도 가슴이 뜨겁지 않고 하나님을 생각하면서 마음에 감동이 없어요. 어떤 분들은 인격적으로 신뢰하는 데까지 갑니다 그래서 예수 부활을 얘기하면 가슴이 뜨거워지기도 하고 눈물이 나기도 합니다 그런데 이 부활을 현실로 살아내지는 않습니다 초대교의 성도들은 부활을 현실로 살아냈어요 부활이 사실이기에 이 부활을 기반으로 해서 일상을 살아가요 예수 부활하셨지 이것이 사실이기 때문에 하나님이 지금 내가 십자가를 지고 살아가는 이 삶도 때가 되었을 때는 반드시 부활시켜 주실 것을 믿습니다. 내 인생이 이대로 끝나지 않을 것이고 예수님이 당신 부활하셨듯이 반드시 부활시켜 주실 것을 믿어요. 당연히 이 사람은 낙심하거나 좌절하지 않습니다. 강철 같은 신뢰를 가지고 십자가를 이겨내고 견뎌내요. 이게 전인적인 헌신까지 간 믿음입니다 예수님 나 위에 부활하셨지 이게 내게 살아있는 현실이기 때문에 유혹에 쉽게 넘어가지 않습니다 슬쩍 다른 사람 속여서 이윤취하고 싶다가도 정신이 번쩍 들어요 내가 부활해서 하나님 앞에 서는 날이 있다는 걸 내가 알기 때문입니다 이 사람 부활을 지금 살고 있는 것입니다 이 역사에 희망이 없어 보여 부활이 없는 현실로 보면 이 문명은 파멸을 향해 가고 있는 것같아 그런데 그게 아니라는 거예요 예수님 부활하셨으니까 이 부활이 진정으로 현실로 믿는다면 나는 절대로 희망을 놓치지 않아요 내가 믿는 하나님은 없는 것을 있는 것으로 만드시며 죽은 자를 살려내시는 하나님이라는 것 믿기 때문이에요 그래서 아브라함처럼 바랄 수 없는 중에 바라고 믿을 수 없는 중에도 믿습니다. 이번 부활절을 기다리면서 하나님이 제게 준 선물이 하나 있습니다. 여러분, 목사로서 대단히 부끄러운데요. 저는 여태까지 어느 순간부터인지 지금 가고 있는 이 역사에 대해서 희망을 갖지를 않았습니다. 이 문명의 미래에 대해서 우리 대한민국의 앞날에 대해서 희망이 별로 보이지를 않더라고요. 이 문명, 이 물질주의 문명 이게 결국은 지구의 온난화를 만들어내면서 핵폭탄보다도 무섭다고 얘기를 하잖아요. 그런데 누구도 이 걸음을 멈추려고 하지를 않아요. 2, 30년 전만 하더라도 세계에 있는 지도자들이 모여서 지구의 온난화를 막기 위해서 국리를 하고 아젠다들을 만들었는데 세계 지도자들은 이미 손을 놓은 지 오래됩니다. 코로나가 생태계를 파괴하여서온 것이라는 건 이제 우리가 다 압니다. 처음 코로나가 왔을 때만 하더라도 이게 과연 지속가능한 삶의 방식인지에 대해서 서로 질문했는데 코로나 3년이 지나고 엔데믹이 다가오니 우리는 지난 3년에서 아무것도 배운 것이 없어요. 내 후손들이 살아남기 힘든 삶의 방식인데도 탐욕스럽게 계속해 가는 거예요. 교회는 아예 이 물질주의의 탐욕을 제어하려고 하기는 커녕 오히려 부채질하는 듯이 보입니다. 여기에 AI가 끼어들어온 거예요. AI가 언젠가는 인간의 통제를 벗어나서 인류를 통제하게 될수 있다고 AI의 윤리적인 안전장치를 지금이라도 만들지 않으면 안 된다고 저명한 과학자들이 AI 젯팟을 5개월만 사용 중지하다고 제안을 했어요 그런데 듣지 않습니다 멈추는 순간 경쟁에서 뒤처진다고 보니까 이건 역시 탐욕이에요 도대체 이 역사의 끝에 희망이 보이지를 않더라고요 우리 대한민국을 보면 더 그렇지 총성만 왔을 뿐 우리는 완전히 이념의 전쟁을 치르고 있습니다 어떻게 같은 사실을 보고 너무나 다른 해석이 나옵니까? 저출산 고령화로 인해서 1년에 경북 영주시 만한 도시가 5개 6개가 사라져가는데도 서로 싸우느라고 길을 찾지를 못합니다 솔직히 얘기하면 역사에 소망이 없어 보이더라고요 그런데 이번에 부활절 말씀을 준비하면서 제가 예수 부활을 진정으로 믿고 있지 않았구나 라는 것을 깨닫게 된 거예요 예수 부활을 개인의 차원에서는 믿지요. 그런데 이 예수 보활이라는 것은 한 사람이 인생을 바라보는 것을 뛰어넘어서 세계를 보고 역사를 보고 우주를 바라보는 전혀 새로운 관점과 연결되어 있다는 것을 놓치고 있었던 것입니다. 예수 보활을 믿으면 세상이 다르게 보이고 세상을 다르게 살게 됩니다 여러분 예수께서 부활하셨다 그분이 죄와 사망과 마귀의 권세를 꺾으시고 부활하셨다 이게 내게 진짜 사실이면요 부활 전과 부활 후의 세상은 다른 세상에 동의하십니까? 부활 전의 세상 죄와 마귀와 사망의 힘이 기승을 부렸던 세상에 그런데 예수께서 이것들에 져서 죽으신 줄 알았는데 부활하셨어요 예수님이 이기신 거예요 그래서 이제 이 세상은 더 이상 부활 전의 세상이 아니에요 새로운 세상이 실제로 시작된 거예요 사도 바울이 그래서 에베소 교인들에게 기도한다고 여기요 하나님께서 너희의 눈을 밝히 뜨게 하사 하나님의 능력의 그 크고 깊고 놀라운 것을 보게 하시기를 원하노라 그러니까 이 세상은 더 이상 부활 전의 세상이 아니고 하나님의 나라가 실제로 여기 지금 시작된 것입니다 팀켈러가 이 부분을 아주 재미있게 표현했더라고요 미래에 완성될 하나님의 나라가 지금 여기에 발을 들여놓은 것이다 여러분 믿으십니까? 하나님의 나라가 정말로 지금 여기에 시작된 것을 믿으세요? 그러면 역사가 때로는 거꾸로 가는 것 같고 초대교회 때 전염병 돌듯이 도대체 온 세상이 암흑인 것 같아도 하나님의 나라는 결국 부활을 믿는 사람들을 통해서 이 땅에 전진하는 것입니다. 그런데 하나님이 우리에게 주신 이 은혜를 놓치는 거예요. 희망이 없어 보인다. 초대교회 때도 희망이 없어 보였어요. 중세 때도 그랬어요 그런데 하나님이 이 암흑을 오히려 반전의 계기로 삼으셔서 역사를 새롭게 하셨습니다 인류의 미래 누가 뭐라 그래도 살아계신 하나님 때문에 소망이 있다는 걸 믿을 수 있는 것입니다 제가 이번에 이 부활절 준비하면서 이게 진짜로 믿어지더라고요 얼마나 믿음 없는 저를 회개하고 믿음 주신 것에 감사했는지 그렇게 보니까 목회하면서 하고 싶은 것이 너무너무나 많아졌어 새롭게 무엇인가가 보이기 시작한 것이지요. 여러분 우리 하나님은 역사를 반전시키는 하나님입니다. 인생을 반전시키는 분이세요. 어둠 속에서 빛을 만들어내십니다. 역경 속에서 오히려 보석 같은 인생을 빚어내세요. 조개는 모래가 만들어내는 그... 아픔 때문에 그것을 뱉어내려고 진액을 뿜어내는데 그것이 나중에 진주가 되지요. 그 인생의 반전이에요. 우리 공동체에 있었던 좋은 이야기 하나 하고 마치겠습니다. 지지난주에 제가 예수 이름의 능력이라는 제목으로 설교를 하고 났을 때 집사님 한 분으로부터 카톡을 받았습니다. 자기 딸이 오랜 시간 동안 우울증으로 고생을 하고 있었는데 그날 설교를 듣고 기적 같은 일이 일어났다는 거예요. 따님이 그동안 방에서 나오지도 않고, 교회도 나오지를 않다가, 몇주 전부터 교회를 나가 봐야 되겠다 하는 마음을 품었대요. 그리고 지진환주 예배를 드리는데, 예배 중에 그러더랍니다. 그렇게 울더래. 끝나고 나서 너 도대체 무엇 뭐 때문에 울었니? 하고 물었더니, 딸이 그러더랍니다. 엄마 나도 하나님께 사랑받고 있는 것 같아 목사님 설교 들으면서 내 인생이 이대로 우울증 앓으면서 끝나지 않을 것 같다는 소망이 생겼어 이 엄마가 너무 기쁜 소식이니까 목사님께 전해드리고 싶다고 메시지를 보낸 거예요 정말 그 메시지를 보는데 가슴이 터질 듯 기쁘더라고요 예수님이 수가성의 여인이 당신 만나서 회심하고 난 뒤에 물동이를 버려두고 메시아를 만났다고 동네로 가지요. 주님이 그뒤국지를 바라보셨어요. 때마침 제자들이 식량을 가지고 왔는데 주님이 배부르다 그러신 거예요. 누가 우리 주님께 식량을 드렸는가? 예수님이 말씀하셨죠. 나를 보내신 이의 뜻을 이루는 것이 나의 양식이니라. 하나님의 뜻이 한 사람 인생 안에서 이루어지는 것을 목격할 때그 안에 엄청난 영적인 포만감이 있는 것입니다 그 포만감이 뭔지 알겠더라고요 그 집사님한테 답장을 했습니다 따님 한번 데리고 기도받으러 오시라고 결국 목양실에서 만났어요 참 얘기를 들어보니까 원인을 알수 없는 우울증을 8년을 알았더라고요 그러니까 우울증 약을 먹어도 듣지를 않는 거예요 얘기를 다 들어주고 몇 가지를 짚어주니까 이 자매가 그래요 목사님 이렇게 원인을 모르는 우울증으로 지난 몇 년간을 고생했는데 뜻이 있을지도 모른다는 생각이 처음으로 듭니다 이번에 제가 공모전에 글을 하나 냈는데 제 아픔을 글로 써서 표현하고 싶다는 생각이 들었습니다 제가 그때 조개가 진액으로 진주비전에는 얘기를 이 자매한테 해주었습니다 잘 토닥여주고 기도하고 보냈는데 그 가는 자매 뒷꼭지를 보는데 소망이 생기더라고요 정말 뜻이 있을지도 모르겠다 뜻이 정말 있으시면 좋겠다 나중에 이 자매가 사연과 함께 글을 보냈어요. 자기가 요즘 새로운 전환점에 서 있는 것을 느낀다고 보내준 글을 읽어보니까 정말 8년 이상을 어둠을 지나면서 자기 자신과 씨름했던 사람만이 쓸수 있는 내면의 언어로 아주 보석처럼 글들이 엮여져 있더라고요. 하나님이 이 자매의 인생을 이렇게 해서 부활시키시는 것이구나 저는 그렇게 하실 줄로 믿습니다 어둠 속에서 빛으로 대반전의 시간이 다가오고 있는 거죠 사랑하는 여러분 우리 예수님 부활하셨습니다 내 인생이 어떤 상황에 처있든지 어떤 아픔을 겪고 있든지 내가 부활하신 예수님 끝까지 놓치지 않으면 우리 예수님이 당신이 가진 그 부활의 능력을 당신 붙드는 우리에게 쏟아 부어 주실 줄 믿으시기 바랍니다. 예수님이 완전히 부활하시죠. 예수님 부활 때문에 제자들의 인생도 완전히 부활했어요. 지난 3년 동안 헛고생하면서 쫓아다닌 줄 알았어요. 예수님이 십자가에 죽으실 때 자신들의 인생도 완전히 땅에 묻혀버렸다고 생각했어요 그런데 그 예수님이 부활하셨어요 그 순간 제자들의 죽었던 모든 인생도 전부 다시 살아나는 거예요 인생의 모든 부질없었던 그 파편들이 시줄과 날줄로 연결되어서 부활하여서 내게 선연한 영광의 강체로 다시 살아난 것입니다 초대교회 전염병, 오히려 반전의 계기로 삼으셔서 하나님이 교회 능력 베풀어 주셨죠. 이 하나님의 능력 믿으시기 바랍니다. 제가 말한 그 자매, 8년 동안 우울증을 앓으면서 인생을 놓아버리고 싶은 유혹을 얼마나 많이 겪었겠습니까? 그런데 그 길로 가지 않고 견디고 견디고 또 견딘 거예요. 어느 날 하나님이 그 마음속에 생각을 불어넣어 주셔서 교회 나가고 싶어 하는 마음이 찾아오게 하시고 그날 설교를 들을 때 때마침 이 아둔하고 어눌한 설교자의 스쳐 지나가는 단어 하나 속에서 이 자매에게 인생의 소망을 불어넣으신 것이지요 그리고 하나님이 쓰시려고 이 고통 허락하셨는지 모른다 인생의 소망을 처음으로 빛으로 보게 된 것입니다 우리 모두에게도 이런 때 허락하시는 줄 믿습니다. 힘들 때는요, 나를 위해 죽으시고 부활하신 예수님 생각하세요. 왠지 놓아버리고 싶고, 괜히 포기해버리고 싶고, 무엇인가 철봉에 매달려 있는 내 손을 탁 던져버리고 싶다. 그 원수가 주는 생각이라놓고 받아들이셔도 됩니다. 그리고 이 원수가 주는 생각과 다른 방향으로 가는 것이 성령이 이끄시는 방향이에요. 그래서 사도 바울이 고린도전서 1 5장 부활장 마지막 절에서 말씀하지요. 사랑하는 나의 형제들아, 견실하며 흔들리지 말며 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이 얘기를 듣고 있는 사람들은 견실할 수 없고 흔들리고 있으며 주님 손 놓아버리고 싶다라는 것 바울은 알고 있어요. 하지만 예수님이 너희 인생 위에서 승리 이미 주시겠다고 하시지 않았냐. 그러니까 너희는 견실하고 흔들리지 말며 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 마지막 말씀이 기가 막히죠? 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 너희 수고 헛되지 않다. 주님이 다 지켜보시고 계시고, 너희들이 부활해서 하나님 앞에 섰을 때, 너희들이 했던 모든 수고에 합당하게 하나님이 상 내려주신다. 너희 수고가 헛되지 않은 줄 알미라. 믿으시기 바랍니다. 이때까지 조금만 힘들면 놓아버리려고 하고, 조금만 어려우면 자기 연민에 빠졌던 분들 스스로 한번 생각해 보십시오 이런 삶으로 내가 30년 40년 살다가 주님 앞에 가면 내 인생에 대해서 주님께 뭐라고 말씀을 드릴까? 주님 앞에 부끄러운 구원, 벌거벗은 구원 받지 않고 하나님이 내게 쓰여주시는 생명의 멸류관 쓰고 주님 앞에서는 은혜가 임하게 되기를 바랍니다. 견실하며 흔들리지 말고 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들 되십시오. 우리 수고가 예수 부활 때문에 절대로 헛되지 않은 줄 믿습니다.